El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Grandes Ligas por sus portales en .com y las mayores.com. Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya, como ustedes bien saben, comenzaron los campos de verano, como son llamados este año, debido a que los campos de entrenamiento pararon en marzo y ahora reinicia todo para una temporada de 60 Juegos que todavía definitivamente no está eh, totalmente cementado como una temporada que se va a jugar eh, este año debido a, como ustedes bien saben, la pandemia de coronavirus. Aunque la noticia es que muchas personas por el mundo ya, especialmente en el verano, han salido. Creo que va a ser muy difícil que otra vez eh, comencemos otra cuarentena, pero los números siguen subiendo. Nueva York, que eh, no era un hotspot, como se dice, un sitio caliente para el virus, más ha regresado mientras Florida, Texas y los otros estados siguen los números eh, subiendo, pero todavía en pie lo que es eh, el béisbol y esta temporada, le tenemos eh, algo interesante que es el schedule eh, los juegos que se van a jugar eh, especialmente en televisión este de la liga americana puede ser que lo tenga un poquito pesado eh, debido a que van a jugar con equipos de la división este de la liga eh, nacional al igual que las otras divisiones y esto es claro para cortar lo que es el tiempo de viaje y evitar entonces eh, que esta infección, el coronavirus, eh, siga propagándose eh, en lo que se refiere al béisbol. Pero para eso mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que escuchan siempre el mundo de las grandes ligas. Espero que estés bien por ahí. Todo bien, Kevin. Esperando lo mismo para ti. Eh, también le tenemos noticias sobre posiblemente un señor que va a comprar al equipo de los Mets, eh, pudiente este nuevo dueño posiblemente y hay también otros eh, grupos que quieren comprar al equipo eh, de los Mets, pero vamos a abarcar eso un poquito más tarde. También tenemos comentarios de Gary Sánchez y Miguel Andújar. Eh, pero eh, Kevin, eh, esto del coronavirus, de lo que he visto últimamente aquí en la ciudad de Nueva York, las personas están saliendo, están saliendo con su mascarilla los restaurantes abiertos, con muchos eh, establecimientos teniendo eh, la comida, bebidas afuera en Nueva York. O sea, eh, todo indica que, que las personas ya piensan que este virus ha, ha pasado, eh, que, pero muchos de los científicos dicen que esto puede comenzar otra vez eh, fuerte en septiembre y octubre. Ya lo hemos visto una, otra vez en la historia, eh, varias veces en la historia eh, del mundo. Pero, eh, ¿qué piensa de esta situación, el béisbol en el medio de esto?, eh, 
vamos a jugar, ¿qué, cuál, qué piensas Kevin Cabral con todo lo que estamos viendo aquí? De personas básicamente no tomando eh, en serio lo que es esta pandemia. Bueno, yo creo que el béisbol está en, en medio de una de las situaciones más complicadas que ha enfrentado la humanidad eh, posiblemente en, en su historia. Esa, esa es la verdad. Eh, yo creo que tenemos ya eh, razones de mucho peso para entender que y respetar este virus es un grave error. Y uno entiende la naturaleza humana, estamos diseñados para socializar, para no permanecer encerrados, eh, además de que es la, la costumbre eh, de vida de prácticamente todos los seres de, humanos del mundo hoy en día. Pero cada vez que uno ha visto, Félix, un intento de reactivación, el, el resultado es el mismo y ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Latinoamérica, yo que estoy en República Dominicana, eh, aquí después de la reapertura de la economía, los casos eh, se han multiplicado. El, estamos en una situación con ciudades como Santiago de los Caballeros, donde me encuentro, en una situación eh, muy difícil. Y lo mismo se puede decir de diversos estados en los Estados Unidos. Entonces la realidad es que esta es una temporada que enfrenta unos eh, desafíos nunca vistos. Eh, como hemos dicho en otras ocasiones, el, se ha podido jugar béisbol en medio de guerras mundiales el, cuando los, los acontecimientos del 11 de septiembre se pudo continuar la temporada la realidad es que el béisbol ha continuado enfrentando muchas situaciones difíciles a lo largo de su historia pero todavía está por verse si podrá ocurrir este año yo creo que está en una situación de día a día donde el, yo creo que Major League Baseball va a estar enfrentando desafíos. Fíjate el problema eh, que se presentó desde finales de la semana pasada cuando equipos tuvieron que comenzar a cancelar sus eh, programas de entrenamiento porque resulta que había demoras con las pruebas que se habían realizado los jugadores porque el laboratorio contratado sencillamente no daba abasto, no podía hacer tantas pruebas en un tiempo tan corto. Ahora han subcontratado un segundo laboratorio. Se espera que por lo menos esa parte esté cubierta. Pero eh, me parece que los retos van a continuar eh, a medida que eh, los días pasen, que los jugadores interactúen. Creo que habrá otros retos una vez la temporada comience, sobre todo el tema de los viajes, aunque sean cortos, el tiempo que un grupo de considerable de personas va a estar juntos. O sea que yo creo que esto es un asunto de día a día, Félix. Yo creo que uno lo único que puede decir es que esperamos que la temporada pueda iniciar y concluir como está planificado, porque la verdad es que este COVID-19 no cree en planificaciones de los, de los seres humanos y lamentablemente todavía no estamos a un punto donde podemos decir que existe una vacuna o existe alguna, algún mecanismo de control que no sea el aislamiento, el uso de mascarilla, lavarse las manos y la realidad es que como tú dices hay muchas personas que ya eh, sobre todo el tema del, del aislamiento no quieren continuar con esa rutina y creo que eso lo que va, eh, lo que va a hacer es eh, quizá prolongar más la situación, uno entiende que los países tienen que continuar su vida, que la economía tiene que reactivarse, pero en realidad para hacer eso en este esquema hay consecuencias y eso es lo que estamos viendo Sí, mirando, Kevin, y hace dos semanas lo mencionamos, eh, que iba a estar tan, tan atrás este tema de la asociación de jugadores y los dueños de ponerse de acuerdo, y por eso pensaba que era mejor mantenerlo callado, por lo menos Manfred, ver la situación, lo que va a pasar con este coronavirus, y 
evitar ese dolor de cabeza que, que, que tuvo en esos días eh, Tony Clark, Manfred y más que nada eh, los eh, fanáticos eh, del béisbol, porque ya, eh, o sea, hay tranquilidad, por, por lo menos aquí eh, en lo que se ve en la superficie entre la asociación de jugadores y también eh, lo que son los dueños, pero eh, vemos que poco a poco jugadores, y, y lo estamos mirando yo creo que más para la salud de ellos y, y de sus familiares, eh, que han dicho no y no van a jugar esos 60 juegos este año si es que se van a jugar. Correcto, yo creo que lo que hemos visto es jugadores veteranos que tienen un grado de seguridad económica tomando una decisión que yo creo que hay que respetar porque es lógica eh, en gran sentido y eh, me parece que vendrán eh, otros casos eh, esa, esa es la realidad, todavía hay jugadores que están ambivalentes, por ejemplo eh, Buster Posey que tiene un par de días ausente del entrenamiento de los gigantes de San Francisco supuestamente por razones personales después que él dijo que tenía dudas con relación a, a participar en la temporada y bueno eh, ya, ya sabemos eh, los casos anteriores eh, de, de jugadores que tomaron esa decisión el más reciente en estos días fue el, el Nick Markakis pero antes de eso no estamos hablando de que hay superestrellas en, en la lista, pero tú tienes a un David Price, tienes a Ryan, Zimmer, tienes a Ryan Zimmerman, Félix Hernández, que en su momento fue una superestrella, aunque a, ahora estaba compitiendo por el puesto de quinto abridor de los Bravos de Atlanta. Por lo menos ese era el plan. Nick Markakis, eh, para mencionar algunos, Ian Desmond antes que ellos. Hay un par de dominicanos que iban a entrenamientos con contratos de liga menor que decidieron no participar. El receptor Wellington Castillo y el lanzador Héctor Noesi, y ese es un problema, eh, Félix, porque me parece que durante los entrenamientos es factible que eh, veamos eh, otros jugadores desertar, el, sobre todo cuando entramos ya en, en esta fase donde, aunque sea manteniendo su distanciamiento, tienen que interactuar, tienen que estar en un clubhouse con eh, asistentes, que quizá no están recibiendo pruebas con, con la misma frecuencia, aparecerán otros casos, ya hay más de 60, me parece, eh, registrados, y es lógico que en algunos, en, al, con algunos de esos jugadores crezca la preocupación. Y yo creo que el otro tema es, una vez comience la temporada, si algún e equipo inicia mal, ¿cómo los jugadores van a mantener la motivación para el, seguir con su equipo, correrse riesgos, el, cuando quizás saben que la, su situación para o la situación de su equipo para 2020 no es muy halagadora. O sea que son de los retos que esta temporada eh, tiene que enfrentar y yo creo que el, eh, ten, tendrá que producirse un gran trabajo de los dirigentes y de los jugadores líderes eh, de, de cada equipo para poder mantener la moral, sobre todo en los que eh, salgan de competencia y de repente no tengan mucho, muchos motivos para continuar compitiendo este año. La, la realidad es que, eh, de nuevo, estamos en, en una situación que el, el ser humano de esta generación nunca había enfrentado y hay muchos retos eh, eh, por delante para que se, se celebre esta temporada. Ya tenemos entre en el día de hoy con Gary Sánchez y Miguel Andújar y básicamente son entrevistas eh, hechas por el, la vía de Zoom ya que no se puede estar cerca de los jugadores eh, este año eh, eh, mirando Kevin en, 
la entrevista con Gary Sánchez, eh, él menciona, porque solamente le tenemos la parte en español, en esa entrevista también Marley Rivera participó, eh, eh, Marley de, de ESPN, claro. Eh, en lo que se refiere a, a Gary Sánchez, eh, le llamaron la atención, por decir así, cuando estaba de receptor para Garrett Cole y después de un ponche tiró la tercera base. Y dice, no, no, que eso no se puede hacer, van a evitar eso este año. Eh, ya saben, algunas de las reglas se han explicado durante eh, varios de, de nuestros programas aquí. Eh, o sea que en, en ningún momento cinco jugadores pueden tocar la pelota. O sea, eso de pasarse la pelota después de un ponche no se va a permitir este año. Y, y otra cosa, Kevin, eh, todas estas reglas nuevas, eh, o sea, ¿qué piensas? Eh, especialmente hasta los mismos jugadores eh, tienen que comenzar a, a sentirse cómodos con estas nuevas reglas. No, claro, es un proceso de adaptación tremendo que los jugadores eh, van a tener. Primero, yo creo que hay que decir que todos entendemos que las reglas son necesarias y que toda precaución eh, que se pueda tener debe ser comprendida. Y quizá hay cosas que pueden lucir exageradas, pero es, es un tema de reducir la exposición de los jugadores lo más posible eh, al coronavirus. Y eso implica que en realidad los jugadores van a tener que dejar de hacer cosas que han sido parte de, de su rutina la vida entera. Imagínate, Gary Sánchez, que ha sido receptor por muchos años, es algo normal para él. Es como una reacción automática, que si hay un ponche, él va, como decimos, a rodar la bola por el cuadro interior, va a tirar a tercera. Eh, no sé cuál jugador fue que dijo que para él escupir es como pestañar es, es, un, es un asunto que tú haces naturalmente es lo mismo que nos dicen que no nos llevemos las manos a, las manos a la cara y uno hace lo posible por, por no llevarse las manos a la cara pero tenemos la vida entera haciéndolo y hay un momento en que sencillamente uno ni se percata de que se está tocando entonces definitivamente habrá un proceso de adaptación el muy difícil para que estos jugadores puedan en realidad acostumbrarse a el, el, las medidas yo creo que el mismo distanciamiento es, eh, entre ellos, de alguna manera los jugadores de béisbol, los atletas están acostumbrados a felicitarse al, al contacto físico a los famosos high fives y resulta que todo eso tiene que estar prohibido y no es por una eh, decisión arbitraria de Major League Baseball ni mucho menos, es porque en realidad es necesario entonces, el, el, mira, por ejemplo, yo me imagino, eh, usando la mascarilla, Félix, yo me imagino lo difícil que tiene que hacer para un atleta el hacer un día de entrenamientos usando una, una mascarilla, cuando la realidad es que tu respiración, si tienes una mascarilla que realmente te protege, la respiración no es la ideal en la mayoría de los casos por más que se haya trabajado rápidamente en esa tecnología. O sea que la realidad es que la, la cantidad de cambios de rutina que los jugadores van a tener es muy alta y para mí es uno de los grandes retos que ellos van a tener y uno de los, de los aspectos que puede quizá al hacer que algunos se desesperen y digan, ¿sabes qué? Así no me interesa. Eh, está bien, estoy ganando dinero sobre todo aquellos que tienen vamos a decir su futuro asegurado porque ya son jugadores veteranos que han tenido buenos ingresos eh, puede que a medida que este proceso progrese veamos algunos que digan sabes que eh, así esto no tiene sentido sobre todo si como te decía sus equipos salen de, comp de competencia pero está claro 
que la rutina de los jugadores en 2020 será completamente diferente a lo que han hecho en toda su vida. Y no es solamente ahí. Ahí estaba viendo en Twitter hace unos minutos. En Fenway Park estaban probando con un sonido ambiental verdad, de, de fanáticos, de ruido, que se pueda utilizar cuando comience la temporada ante la realidad de que se va a jugar con estadios vacíos. O sea que hay tantos cambios que, que vamos a ver que será un proceso, el, yo te diría que hasta cierto punto in, interesante, porque en realidad vamos a experimentar muchas cosas nuevas. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, ¿qué? Vamos a tocar el calendario eh, de algunos equipos, exactamente cómo que se va a jugar este año. Eh, también eh, los cachorros de Chicago, buscando eh, algunos ingresos extra. Les vamos a explicar qué significamos con esto, qué está haciendo el equipo de los cachorros. Y también el equipo de los Mets, los Wilpons, parece que se acercan a vender el equipo. Y un señor eh, llamado Cohen parece que es el gran favorito para comprar al equipo con Mets Steve Cohen. Vamos a hablar sobre eso después de la pausa. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por lasmayores.com y mlb.com. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com el podcast semanalmente se puede bajar por Google Play y el Apple Store aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús y como ustedes bien saben la producción es eh, Brett Kaplan al igual que William Kahn y los eh, otros integrantes en eh, MLB en Network Mirando eh, Kevin, eh, desempleo bastante alto mundialmente con esto de los coronavirus, pero parece que eso no afecta a lo que es eh, los personajes que buscan ser parte de los Mets o ser dueños de los Mets. Uno de ellos es Alex Rodríguez con, su, eh, con Jennifer López, eh, pero parece que en el día de ayer eh, Steve Cohen, que hizo su dinero, claro, en los mercados financieros, eh, eh, o hay una oferta ahí que, wow, eh, para cualquiera, y, y lo hemos visto antes, donde se hacen estas ofertas y después el equipo en 10 años vale mucho más y uno ve la oferta como algo mínimo, pero en dinero hoy en día, eh, Steve Cohen ha dicho que quiere comprar el equipo de los Mets por 2 mil millones y lo que de verdad da ingreso 
lo que es SNY, la, el sistema de cable, el network de televisión del equipo de los Mets, eh, también unos 2 mil millones, o sea, un total de 4 mil millones por la compra de los Mets y SNY. ¿Qué nos puede decir que deben de esto? Y si es el favorito y ya básicamente dejó todos los otros inversionistas eh, fuera de lo que es comprar el equipo de los Mets. Bueno, es interesante porque en la noticia que vi, que aparece en el New York Post, apareció en el New York Post anoche, el, una de las cosas que dice es que Alex Rodríguez y Jennifer López han logrado el, eh, recaudar los fondos para por lo menos hacer una oferta que los mantiene en competencia. O sea que me parece que Cohen, que ya había hecho una oferta previa de 2.6 billones de dólares, que se suponía iba a producir un acuerdo y después eso, eh, las negociaciones eh, se detuvieron porque eh, aparentemente la familia Wilpon se negó a entregar a SNY, el canal de televisión de, que transmite los juegos de los Mets como parte eh, del acuerdo pues ahora está haciendo una oferta que en, en realidad totaliza unos 4 billones, si tú consideras dos por el equipo, eh, dos por SNY. Lo cierto es que a mí eh, particularmente el, le doy seguimiento eh, al equipo de los Mets. El, esta es una, una eh, opinión muy personal. Los Mets ciertamente han hecho inversiones en el pasado reciente, pero no se manejan como un equipo de la ciudad de Nueva York. Cuando tú piensas en la forma agresiva como operan los Yankees, los Dodgers o Medias Rojas de Boston, los Mets sencillamente eh, no operan de esa forma. A mí me parece que la ciudad de Nueva York, eh, un equipo en la ciudad de Nueva York merece otro tipo de dueño. Y obviamente no conocemos a Steve Cohen, pero este hombre ha sido un triunfador en, en los negocios, una persona que es es fanático de los Mets y lo, lo ha probado por, al insistir ahora con el, su intento de adquirir el equipo y además un gran competidor que me parece que va a poner a, a desear poner esa franquicia en los primeros planos como debe ser eh, con una nómina que sea consistente con la ciudad donde están y que realmente los convierta en una fuerza algo parecido a lo que ocurrió con los Dodgers cuando el grupo, el grupo Guggenheim compró el equipo a Frank McCord. La realidad de esa franquicia cambió completamente. La realidad de hoy realmente refleja dónde están, refleja la cantidad de fanáticos que atraen al estadio, la cantidad de fanáticos que tienen en sentido general y su importancia como franquicia. Y creo que eso es lo que cualquier neoyorquino fanático de los Mets quiere. Y desde afuera la impresión que da es que el señor Steve Cohen tiene una mejor oportunidad con su poder económico de lograr eso en este momento que la familia Wilpon. Entonces, a mí me parece que él sería una opción muy interesante el, con lo que uno ha escuchado y leído y que el, la, la, el futuro de la franquicia de los Mets eh, podría ser diferente si finalmente esta negociación se completa. Eh, me, bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con, con el equipo de los Mets. Eh. Tal vez eh, Cohen, eh, si es que gana, le puede dar parte a, a Jennifer López y, y Alex Rodríguez, eh, pensando más en lo que ellos pueden traer, eh, vamos a decir, en farándula eh, al equipo de los Mets, que, que siempre aquí en Nueva York juega como eh, primo segundo o para el equipo de los Yankees, a ver si eso tal vez se puede estar en los planes. Eh, Kevin, tenemos que otra vez tra traer el tema de coronavirus y es... Eh, 
como tú mencionaste en la primera parte, eh, muchos de nosotros, eh, yo a veces cuando salgo tengo que regresar a la casa porque se me olvida la mascarilla y es viendo lo que peligrosamente está pasando, donde las personas ya están en la calle cansados, no quieren estar en cuarentena. Eh, pero aquí eh, también las grandes ligas eh, teniendo problemas con los laboratorios, que no llegan a tiempo eh, los eh, exámenes eh, para que un equipo le puedan dar eh, de alta para seguir practicando. Pero aquí creo que hubo un error de parte de grandes ligas y es cuando el regreso de algunos jugadores de Latinoamérica, en especial República Dominicana, y como que no fueron examinados. Eh, este es un artículo que salió en el Washington Post eh, que me lo ha pasado. ¿Qué ha pensado de esto y, y si fue simplemente las la grandes ligas no mirando esto a fondo? Mira, yo creo que, que más que eso, el, el tema tiene que ver con, con la realidad que se está viviendo en cada país. El portavoz de Major League Baseball eh, mencionó que las pruebas son más difíciles de conseguir en la República Dominicana, que es una realidad, y que el proceso de tú enviar a Estados Unidos muestras de saliva el, aparentemente no era posible por restricciones de gobiernos o sea que era una situación complicada el, Major League Baseball no tiene un laboratorio acreditado en República Dominicana para hacer esas pruebas, de hecho hasta hace un, un día, dos días solamente tenía uno en, en Estados Unidos o sea que quizá no estaban los medios para poder hacer esas pruebas en territorio dominicano antes de que los jugadores eh, salieran. Eh, pero la, la realidad es que el, el, la consecuencia de eso es lo que se ha presentado y es que hay jugadores que al llegar a Estados Unidos han dado positivo, hay jugadores que han tenido contactos con otros que ha provocado una cuarentena de varios. Fíjate la situación que está viviendo precisamente el equipo de los nacionales de Washington. Me parece que por eso ese artículo sale de, del Washington Post, el principal diario de la ciudad norteamericana, porque resulta que en esos vuelos estaba Juan Soto, estaba Víctor Robles, estaba el prospecto Luis García, los lanzadores Wander Suero y Fernando Abad y otro prospecto dominicano. Y ahora mismo resulta que están aislados en Washington porque uno de ellos dio positivo, pero había contacto entre todos. Y por eso es que te digo, eh, viendo ese ejemplo, el reto que va a enfrentar Major League Baseball a la hora de viajar de una ciudad a otra, independientemente de que ya se supone que los jugadores tendrán administradas todas las pruebas necesarias. El, o sea que se presentó esa situación en, en el vuelo que trasladó los jugadores eh, dominicanos y obviamente eso está presentando dificultades. Y tú te pones a ver, y, y la, la realidad, Félix, es que ningún equipo ha sido más afectado hasta ahora que los nacionales de Washington. Pierden a Ryan Zimmerman, pierden a Wellington Castillo, Juan Soto, Víctor Robles, Howie Kendrick no están entrenando con el equipo en este momento, tampoco Juan del Suero y el cubano Robén Elías, que se supone son, van a ser dos de los principales eh, relevistas del equipo, no tienen al coche de bateo Kevin Long, porque aparentemente Long estuvo en contacto con un jugador que tenía el COVID-19 y aunque hasta ahora el, la prueba de Long salió negativa lo están manteniendo en cuarentena por si acaso, esperando las, las pruebas adicionales y estamos a menos de dos semanas del inicio de la temporada, o sea que la realidad es que los nacionales van a comenzar vamos a decir, cojeando 
eh, por eh, todas estas situaciones imprevistas. El, uno puede decir que fue un error el, que esos jugadores no eh, fueran chequeados antes de salir hacia los Estados Unidos, pero la verdad es que si uno lee la noticia, tú te preguntas, pero ¿cuál era el mecanismo que existía para poder lograr eso? Eh, parecía que, era una, eh, que las opciones eran o correr el riesgo de trasladar a esos jugadores y hacerle pruebas a su llegada a Estados Unidos, o sencillamente que no participaran en los entrenamientos, como que esas eran las, las opciones que tenía a la mano Major League Baseball y decidió por lo primero. Mirando Kevin y buscando el calendario que van a jugar los Yankees, los Mets, para los fanáticos de Nueva York, tener más juegos con el equipo de los Mets y los, y los Yankees eh, es emocionante, eh, pero mirando, y lo hemos comentado en otras eh, ocasiones, eh, eh, aunque los equipos ya han sacado su eh, calendario para el próximo año, que estamos pendientes de este año. Eh, por ejemplo, los Mets, eh, para tocar un equipo, eh, van a jugar frente a la división este de la Liga Nacional y división este de la Liga Americana, eh, donde van a jugar 10 eh, juegos eh, eh, contra cada equipo en su división y un total de 20 juegos, 6 eh, frente a los Yankees, 4 frente a los Red Sox, eh, Orioles y, y tres frente a Tampa y Toronto respectivamente eh, interesante porque especialmente para los Yankees mirando el primer mes de acción eh, va a tener equipos difíciles pero ya entonces al final de lo que uno espera ya los Yankees estén eh, mucho más acoplados por decirlo así en la temporada los partidos que queden eh, Toronto y Baltimore son los equipos que van a jugar al final eh, ¿Qué ha pensado de este schedule y si ha visto que este calendario beneficia a algún equipo eh, al final para entrar a la postemporada. Bueno, yo te diría que la única forma de uno eh, poder hacer eso es eh, haciendo un poquito de ejercicio de, como dicen, strength of schedule, ¿verdad? Ver eh, cuáles eh, tienen que enfrentar más rivales eh, difíciles que otros. Y obviamente, los equipos del este eh, de la Liga Americana. Eh, van a tener un tremendo reto por delante. Digamos, los Yankees tienen que jugar contra Boston, contra Tampa Bay, que para mí es uno de los equipos más peligrosos de las grandes ligas en una temporada corta con ese, esa profundidad que tienen en su picheo, sobre todo si sus tres principales abridores, eh, Charlie Morton, Tyler Glasnow y, y, y Blake Snell, pueden mantenerse saludables. La, el... En, en el caso de los Yankees, desde mi punto de vista, Félix, yo te voy a decir algo. En esta temporada va a ser muy importante comenzar bien, tener un, tener un inicio sólido. A mí me gustaría comenzar jugando con los débiles y tener los, los fuertes al final. El, porque si estoy en una buena posición, pues ya voy más despejado a esos juegos contra los principales rivales. Pero la realidad es que esos equipos del este van a tener un reto porque volviendo a los Yankees, Rays, Boston los mismos Blue Jays de Toronto con su grupo de jugadores jóvenes con más experiencia, un picheo mejorado ese puede ser un equipo difícil y entonces en la otra liga tienen que vérsela con Washington, con Atlanta eh, con los Mets, con los Phillies todos equipos eh, de, de consideración eh, lo que quiere decir que eh, esos equipos del este eh, de ambas ligas no van cómodos y obviamente si tú te vas a quién tiene el calendario más difícil, tienen que ser los Orioles de Baltimore. De hecho, 
los rivales que va a enfrentar el equipo de los Orioles, el porcentaje de ganados y perdidos acumulado de esos equipos es 536, que es el más alto para cualquiera de los 30 equipos de grandes ligas. Y resulta que ese es un conjunto que está en reconstrucción débil. Así que me parece que va a tener una temporada de muchos retos por delante. Eh, un equipo, hablando de lo que tú decías, a cuál equipo se le puede facilitar la clasificación, los mellizos de Minnesota parecen en el, con un calendario muy benigno, muy, si se quiere, cómodo, porque sus rivales eh, tendrán un porcentaje de ganados y perdidos combinado de 468. Eso es un récord de 2019, eso que estoy mencionando, obviamente. El, en el caso de los mellizos, yo creo que lo único que uno puede decir es que los medias blancas de Chicago se perfilan como uno de los equipos más mejorados de las grandes ligas en, en 2020 y van a tener que enfrentarse a ellos. Pero el, la, la realidad es esa, que en términos de los récords de 2019, parece que de los equipos contendores, el que estaría en mejor posición es Minnesota. Me parece que es in interesante eh, mencionar, Félix, eh, hicimos un ejercicio para nuestra columna de, de esta semana, eh, precisamente. Mira, en 2019, los 10 equipos que clasificaron a los playoffs tuvieron porcentajes de ganados y perdidos entre 549 y 660. Entonces, si se repitiera una situación similar en 2020, pero con un calendario de 60 partidos, la implicación es que para clasificar se necesitaría entre 33 y 39 victorias aproximadamente para quedarte con un puesto de clasificación. Yo creo que es factible que un par de equipos pueda llegar a 40 victorias, porque si tú tienes un buen inicio y tienes la profundidad, eh, no es tan complicado lograrlo. Pero para poner eso en contexto, ganar 40 de 60 significa jugar béisbol de 667. Si tú proyectas eso a 162 juegos, significa una temporada de 108 victorias que es algo poco frecuente, vamos a estar claros. Ganar 108 de 162 no estaría fácil, no han sido muchos los equipos que lo han hecho y tú necesitas en realidad mantener un nivel de excelencia por un tiempo prolongado. Lo que ocurre es que ahora es mantener ese nivel de excelencia por poquito más de dos meses, o sea que es más factible que se logre. O sea que eh, pienso que es, es interesante ese ejercicio, pensar para los amigos oyentes que entre 33 y 39 victorias, por ahí debe estar el rango de juegos que sería necesario ganar para poder meterse en los playoffs. No, y por lo menos va a ser interesante, Kevin, ver si llega ya un equipo agotado a, a tratar de entrar a la postemporada, le faltan unos cuantos juegos de, de, de ver cómo, cómo llega. O sea, que por lo menos hay bastante interés si es que llegamos eh, a jugar este año. Ya Mira, por lo menos... yo, yo te voy a decir algo. Si la temporada se puede llevar a cabo con la menor cantidad de distracciones posibles, de malas noticias posibles, y vamos a tener malas noticias porque esa es la realidad del momento histórico que estamos viviendo. Pero si las distracciones no son excesivas, yo creo que van, podríamos tener una temporada sumamente emocionante porque es que cada partido va a tener un valor que, si tú piensas en la cantidad de juegos que se van a celebrar, es casi tres veces la importancia de una temporada normal. O sea que la realidad es que si la temporada se puede celebrar, y no hay muchos episodios negativos eh, fuera del terreno, pienso que van a ser unos dos meses y resto bastante emocionantes. No, sí, lo hemos vivido también, Kevin, en lo que son las ligas invernales, usualmente el calendario 50, 60 juegos, más 
lo que es la postemporada, lo hace bastante emocionante, esperando que el béisbol eh, aquí en Estados Unidos eh, pueda hacer lo mismo. Eh, ya hablando de, del Caribe, hay buenas noticias, eh, después de varias semanas de reuniones, eh, ya se llegó a lo que son negociaciones entre el Ayuntamiento Municipal de Mazatlán y el equipo de Venados de Mazatlán para poder celebrar la Serie del Caribe 2021 en México. Y, y claro, todo esto puede cambiar rapidito, pero por lo menos eh, ya llegaron a un acuerdo el Ayuntamiento, eh, ayuntamiento eh, de Mazatlán y el equipo de los Venados de Mazatlán para jugar eh, la Serie del Caribe. Eh, equipos buscando ingreso eh, a todo dar, Kevin. Y con esto terminamos nuestro podcast, que ya lo pueden bajar semanalmente. Y es eh, los cachorros de Chicago, que son dueños eh, de varios edificios afuera del Wrigley Field. Eh, hay que saber por el left field, hay unos cuantos edificios que le da eh, a los fanáticos. Eh, algo que ver eh, en lo que se refiere al, al terreno de juego. Y estos asientos subiendo a 300 dólares por juego van a permitir casi la mitad eh, la ciudad de Chicago lo va a permitir. Y, y por lo menos eh, Chicago va a tener algo o algunos fanáticos a, ahí cuando se comience a jugar, cuando se diga play ball. Correcto, tú sabes que independientemente del aporte enorme que hace la televisión a la economía de los equipos, a la, las finanzas de los equipos, el, tú, en el caso de los cachorros, ¿verdad? Que juegan con su Wrigley Field a casa llena en la mayoría de los casos. Los ingresos que reciben por la entrada de los fanáticos, lo que se consume adentro de los estadios, en alimentos y bebidas, la memorabilia que los fanáticos compran. Esa es la gran pérdida que obviamente tendrán los equipos en 2020. Eso no habrá manera de... de compensarlo hasta que se llegue a una situación donde los fanáticos puedan regresar a los estadios de manera masiva, que es algo que uno no sabe si va a ocurrir en 2021 y por eso fue interesante ver lo temprano que se publicó el calendario del 2021 Major League Baseball siempre trabajando con mucho tiempo como debe ser, pero la realidad es que como uno ve las cosas, yo sigo teniendo mis dudas de que para abril de, del año próximo el mundo esté listo para que la, en este caso en el deporte los fanáticos puedan asistir masivamente a un estadio, ojalá que sea así nada queremos más que eso pero habrá que ver lo cierto es que con las entradas, los ingresos de los equipos están comprometidos aquí, el que pueda ponerse creativo lo va a hacer y los, los cachorros de Chicago con el lugar donde está su estadio la costumbre de mucha gente de ver los partidos desde esos edificios eh, pues tiene en realidad un recurso que la mayoría eh, no cuenta con, con el mismo así que se entiende que lo usen es una temporada, es lamentable lo que ha pasado, porque en el caso de los cachorros Félix, además de que la familia Ricketts había hecho cuantiosas inversiones para adecuar a los tiempos el Wrigley Field lo más posible era el primer año de su propio canal de su propia superestación de televisión que iba a transmitir los juegos del equipo ese iba a ser un ingreso importante que iban a tener y obviamente han perdido el, alrededor de el, más del 60% de los ingresos por lo, la menor cantidad de partidos que se van a jugar Bueno, estaremos viendo qué pasa con el béisbol ¿Quedan algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, eh, Félix el, yo creo que el, aquí lo principal es tomar esto eh, día por día eh, esperar que las cosas no se compliquen que no sean muchos los jugadores que se 
eh, arrepientan de ver acción en la temporada. Y como tú decías, eh, yo creo que algo interesante que ocurrió ayer fue el anuncio de que la Serie del Caribe 2021 se va a jugar en Mazatlán, México. Uno sabía que bajo estas circunstancias México era la, la opción clara, eh, considerando que es la sede donde el evento es más exitoso. Lo que habrá que ver ahora es si los torneos de los equipos participantes, eh, los torneos invernales, pueden llevarse a feliz término. En República Dominicana se está trabajando para que se juegue béisbol, todos los equipos están activos. El caso de México ya han anunciado que la Liga Mexicana del Pacífico solo que se va a celebrar el torneo, aunque con menos refuerzos extranjeros. Ahora bien, habrá que ver qué ocurre en Puerto Rico, en Venezuela, porque eh, obviamente que se pueda coronar un campeón en esos países es importante para que finalmente se celebre la Serie del Caribe. Bueno, así es un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com para recibir las últimas informaciones en lo que se refiere al béisbol y claro, cada día eh, bastante interesante aquí con ustedes. Tenemos que decirle que entonces eh, estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Miguel, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos tu tiempo. Eh, primero que nada, Miguel, cuando estabas entrenando en Tampa y todo el proceso, todo el tiempo, ¿te sentías al 100% del hombro? Sí, sí, la verdad es que me sentía al 100% de mi hombro. Eh, gracias a Dios, los trainers le han hecho muy buen trabajo conmigo y la verdad es que estoy agradecido de ellos por ese trabajo que han estado haciendo conmigo. Cuando tú piensas en el hombro y el 100%, ¿qué fue lo más importante para ti para sentir que estabas completamente saludable? ¿Qué, qué era lo que tú estabas buscando sentir en el terreno? Este, o sea, que mi hombro esté bien, que mi hombro esté bien. El trabajo, de verdad que el trabajo, el estiramiento siempre, tirarlo bien siempre antes de salir a practicar. Esa fue una de las claves para estar 100%, gracias a Dios. Y por último, Miguel, yo sé que estuviste trabajando con Carlos Santana y también con Abel Rosario y, y varios de los jugadores dominicanos, ¿verdad? que son miembros de tu misma agencia. Y una de las cosas que dijo Carlos Santana es que tú eres un jugador que está muy preparado para jugar en este estadio. 
ahora sin fanáticos, pero de todas maneras, ¿cuán difícil es jugar en Yankee Stadium? O sea, para mí no es difícil, o sea, uno lo disfruta porque los fanáticos tienen mucha adrenalina aquí y los juegos son, o sea, bien bonitos y de verdad que lo que yo salgo al terreno a disfrutar el juego, a dar lo mejor de mí, a disfrutar el juego y tratar de dar lo mejor de mí a los fanáticos y al equipo también. ¿Pero cuán diferente será sin fanáticos? Oh, diferente, era un poco difícil porque ahora mismo estamos jugando y, o sea, no vemos como esa adrenalina, esa energía como cuando los fanáticos a veces nos dan, pero a la misma vez nos mantenemos unidos y positivos y tratar de, a, de dar lo mejor de nosotros porque es una cosa que... Ahora mismo estamos jugando como quien dice en contra de un virus, pero a la misma vez estamos positivos. Bueno, eh, siempre me mantuve eh, trabajando eh, mi defensa, el bateo, la física, eh, agilidad con mi cuerpo. Tenía un lugar que estaba bien preparado, eh, no, no había personas ahí, solamente vamos como tres o cuatro. Eh, y siempre me mantuve trabajando fuerte, no descansé, nada más descansaba sábado y domingo, pero eh, la rutina que llevaba allá era muy buena y, y por eso me ha, me ha mantenido ahora bien saludable y fuerte para tarde y para la temporada. Obviamente, Gary, nunca habíamos tenido una temporada que comienza, ¿verdad?, tan tarde. Y una de las cosas que es un poquito difícil es agarrar este timing en el plato bastante rápido. ¿Cómo tú crees, cuánto, cuántas semanas tú crees que le puede coger a un bateador ahora que tenemos un, un, una temporada de solo 60 partidos? Bueno, ahora mismo no estoy pensando en eso. Estoy preparando mi mente para estar ready para cuando empiece la temporada, eh, no pienso en 60 juegos, pienso en estar ready para el primer juego y, y de ahí que los resultados vengan y seguir trabajando. Por último, Gary, hablando del primer juego, ese día inaugural, pues va a ser en Washington D.C. contigo, ¿verdad?, atrapando detrás del plato con Garrett Cole. Háblame de lo que ha sido para los Yankees Garrett Cole y cómo tú lo has visto. Bueno, desde eh, de, 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 de que estaba en, el, en otro equipo, eh, Sigue siendo el mismo pitcher, eh, un tremendo pitcher que nos va a ayudar bastante en, el, en estos pocos juegos. Eh. Y nada, me siento cómodo aparándole a, a él, eh, tratando de llevar una buena relación, de saber lo que él le gusta hacer y seguir trabajando para pa ayudarlo lo más que yo pueda. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.